0: Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Leite aqui do Manual do Carro com vocês e hoje a gente vai falar de um tema aí que acho que faz muito sentido nesse período de quarentena, que é quando você gosta de mexer no seu carro em casa, né? Acho que tá sobrando um pouco de tempo aí para quem não tá conseguindo sair de casa, para quem tá fazendo um home office ou para quem tá de férias, como é o meu caso. Então a gente acaba aí Aproveitando esse tempo livre também para poder fazer algum tipo de reparo do carro em casa. Mas essas dicas que eu vou dar para vocês, elas valem também não só para esse período da quarentena, mas para qualquer momento onde você quer resolver colocar a mão na massa e mexer no seu próprio carro. Acho que tem algumas coisas que você tem que se preocupar aí e para evitar realmente que você transforme aí um, um momento de desconstração, até de Terapia, né? eu chamo o que é a, a minha terapia, eu gosto muito de fazer isso em casa, é num momento de terror para você, onde você vai ter que ficar ligando para um mecânico desesperado, é, ou mesmo se aborrecendo, ou até mesmo se machucando, afinal tem algumas, algumas manutenções que a gente faz em casa, que elas requerem aí não só um conhecimento mais aprofundado né, do que você vai fazer, como também as ferramentas adequadas e todas as preocupações de segurança. Então eu montei até aqui uma listinha aqui a gente poder falar, porque o tema é um pouquinho mais longo, é um podcast mais longo, é um pouquinho mais técnico esse podcast, mas eu acho que é interessante aí para quem quer se aventurar nesse, nesse mundo do how-to, de mexer com carro em casa, de mexer com ferramentas em casa... É, de mexer, né? Deixar seu carro aí, fazer uma manutenção básica do carro, até fazer alguma coisa mais aprofundada no carro dentro de casa, eu vou passar para vocês algumas dicas, tá? Acho que o primeiro ponto aí que você tem que ver é o, o, onde você vai fazer isso, tá? Você tem uma garagem legal para fazer isso? Essa garagem tem espaço para você poder mexer no carro? Porque não adianta nada, às vezes as pessoas querem fazer, por exemplo, uma manutenção no carro e ela vai querer fazer na calçada, por exemplo, na frente de casa. E aí você entra uma série de questões, questão de segurança, a questão às vezes do serviço ficar mais longo do que você estava planejando e você ter que deixar o carro na rua, é, então eu particularmente não recomendo fazer serviço na rua porque você coloca uma série de riscos aí dentro da sua manutenção, a não ser que você já seja muito é, é, tarimbado nisso, já saiba mexer bastante com o carro. E mexer na rua é mais tranquilo, você tem uma rua bem tranquila para mexer, mas o ideal mesmo é você ter um lugar coberto, um lugar fechado, né, um lugar que tenha aí um, um piso plano, um piso firme, né, onde você vai poder colocar, apoiar um macaco, apoiar um cavalete. É, esse local também ele vai precisar ter aí espaço, né, então você vai, precisar, você vai precisar abrir portas do carro, por exemplo, o espaço que você tem permite que você consiga abrir as portas do carro ou permite que você consiga colocar o carro numa posição um pouco diferente para poder facilitar aí a sua manutenção, isso é muito importante. Tipo de piso também é importante porque você tem dois pontos aí nessa questão do tipo de piso. Se é um piso é, mais rústico, por exemplo, você vai ter aí talvez uma dificuldade de apoiar um macaco, de apoiar um, apoiar um cavalete, é, às vezes vai ter uma dificuldade, se, por exemplo, se você não tem um, um, um cimentado ou alguma coisa do tipo, às vezes tem um gramado, é, você não vai conseguir mexer no lugar desse, porque uma hora ou outra você vai estar tá ali, às vezes tá, o piso está úmido, alguma coisa, não, não funciona muito bem. O ideal mesmo é você ter um piso cimentado ou um, um piso de azulejo, onde você consiga, aí, de fato, é, trabalhar com um ambiente limpo, né? um ambiente organizado, até para você poder não perder peça, não perder parafuso, não correr riscos né? nesse processo. Outra coisa também que é importante você tomar cuidado nesse processo é, o lugar que você está fazendo ele dá para lavar depois? você vai pensar que é a sua casa, né, você tá, a gente está falando aqui de fazer um serviço na sua casa, então muitas vezes você vai acabar mexendo aí, por exemplo, com graxa, com óleo, com fluidos lubrificantes e tudo isso acaba sujando mesmo o chão, né, suja, não tem jeito, qualquer serviço mecânico, por mais cuidadoso que seja, alguma sujeirinha acaba caindo, então é importante você saber se aquele piso não vai manchar depois, né? se assim não vai ter nenhuma sujeira, até porque você sabe bem que é a sua casa, né? você tem que manter aquilo lá tudo certinho. E um outro ponto importante também é a disponibilidade é, de tomadas ou de pontos de água também, onde você está mexendo no seu carro. Né? Uma das coisas que muita gente acaba fazendo, às vezes, ela começa a mexer no carro, ela vai precisar pegar uma iluminação, precisa pegar uma ferramenta elétrica e ela vai ver não tem uma tomada perto. Então é importante você olhar primeiro o lugar onde você vai fazer toda a sua montagem ou desmontagem do carro e olhar todo aquele espaço, ver iluminação, ver se a iluminação do, do lugar é boa, se ela é fraca, se você vai precisar ter uma, uma luz de ponto para você poder iluminar ali pontualmente o lugar onde você está montando, se ela tem espaço para você desmontar, montar, se você tem espaço para colocar um, um macaco, se o piso ele é firme o suficiente para você colocar um cavalete, por exemplo. Então depende muito do serviço que você vai fazer, mas é importante você olhar bem esse lugar onde você vai fazer o serviço para você não ter surpresas que que às vezes não tem nada a ver com o serviço que você tá fazendo, mas às vezes a falta de espaço para você mexer pode tornar aquele serviço muito mais difícil do que se fosse feito num lugar com mais espaço, beleza? Ah, um outro ponto importante também dessa questão de, de espaço é, se esse serviço for durar mais do que um dia, dois dias, você também não pode travar o, o, o trânsito naquele lugar, então, por exemplo, é, você vai fazer isso na sua garagem, você vai colocar esse, o seu carro na última vaga, porque se você tiver dois carros, por exemplo, você precisa tirar o outro. É, e também até umas regras também de condomínios, por exemplo, que tem gente que acaba fazendo um outro servicinho dentro da garagem do prédio, mas muitos prédios hoje não permitem que seja feito nenhum tipo de serviço, nem limpeza de carro na garagem. É o que acontece, por exemplo, aqui no meu prédio. Então você tem que, ter, tem que ver, ó, dá uma olhadinha na, na regra do seu condomínio, é, até para você não tomar aí uma multa com o carro todo desmontado, né? É, e aí vai, né? Daí Você tem que olhar todos esses pontos antes de você começar o seu trabalho. Agora vamos para a próxima parte, que é o que dá para você fazer em casa, né? Qual que é o tipo de coisa que você consegue fazer em casa? Aí eu falo para você que o limite é tempo e conhecimento, Tá? É, obviamente você não vai começar vai fazer a primeira coisa na sua casa você não vai desmontar o motor do carro você vai começar às vezes com manutenção regular né uma troca de óleo uma troca de filtro uma troca de pastilha de freio e olha que dependendo do carro nem isso dá para fazer em casa tá porque alguns carros por exemplo pedem para você ter um reset do sistema de, de, de injeção ou às vezes um, um reset de módulo de, de ABS então, dependendo do serviço que você vai fazer, é, muita coisa, mesmo que seja, às vezes, um serviço mecânico simples, você precisa ter ferramentas específicas para poder fazer o, aquele serviço. Então, é importante você, é, primeiro, ter o seu conhecimento, você entender assim, o que, que eu consigo fazer? Eu tenho experiência com ferramenta? Eu sei usar ferramenta? Eu tenho força para usar ferramenta? É, eu tenho habilidade é, manual? eu sou cuidadoso, eu, sou, eu tenho, eu tenho é, a habilidade de, de entender um cenário que está diferente do que é o meu comum e tentar buscar uma solução, isso é importante, tá? E o tempo também, porque assim, se você está falando de um carro que você usa no seu dia a dia, você desmontar ele no final de semana e por algum motivo você não conseguir terminar esse carro, é, você tem que lembrar que aquilo ali não é a sua oficina que você vai entrar todo dia nela e ficar fazendo. É, você tem, às vezes, que usar o carro no dia a dia, às vezes você é, não tem essa, essa disponibilidade de tempo. Então, é importante você saber que o tipo de serviço que você vai fazer na sua casa tem que ser uma coisa simples, que você consiga resolver rápido, a não ser que seja um segundo carro, um carro que você está fazendo aos poucos. Então, aí... É, mas aí você tem que também analisar todos os aspectos. Eu tenho espaço para deixar esse carro parado? É, vai atrapalhar alguma coisa? Então, tudo isso você tem que olhar. Outro ponto importante é se você vai precisar de ajuda, tá? Hum uma boa parte de serviço você consegue fazer sozinho, mas quando você pega, por exemplo, serviços mais pesados ou serviços que às vezes precisam aí de, um, de um suporte, né, de um auxílio, é importante você saber se você tem alguém ali para te ajudar e até mesmo por uma questão de segurança, tá? Vamos imaginar que em algum, algum momento alguma coisa dá errado nesse processo, a gente espera que não, porque eu vou tentar dar as dicas aqui para que não aconteça isso, mas imagina que acontece algum pequeno acidente, e você tem que ter... é importante ter alguém em volta, tá? É, é importante que você não esteja sozinho fazendo esse serviço, a não ser que seja uma coisa que você realmente conheça muito bem e que tenha total segurança, tá? Porque, pensa o seguinte, você... às vezes você está em casa, você está embaixo do carro, por algum motivo você se, se, se empurrou para mais para baixo do carro e ficou preso embaixo do carro porque o macaco estava mais baixo. É, é importante você ter uma segunda pessoa para te ajudar nesse processo, entendeu? Então, tem que tomar o certo de cuidado, é, nesse é, serviço mecânico ele tem, você tem que tomar cuidado porque realmente você pode se machucar, tá? Isso é uma coisa que eu tenho que deixar muito claro aqui, se você fizer da forma errada, tá? É, o carro pode ficar parado, né? Isso é importante você saber, se, isso é, como eu falei, é, se seu carro é o seu único carro, se é um carro que você pode, às vezes, é, errar um pouquinho mais, né? E também você tem que saber que tipo de serviço que você pode fazer em casa, tá? É, o normal é você fazer, às vezes, uma manutenção regular do carro, né, troca de componentes mais simples, é, um detailing do carro, algum serviço de mecânica, às vezes um, uma troca de pastilhas. Mas, dependendo do seu conhecimento, dá para fazer muita coisa. Eu já fiz muitas coisas em casa, já desmontei carro inteiro na garagem, eu já... Fiz funilaria leve na garagem, já pintei um carro inteiro na garagem, eu já fiz um monte de coisa, mas assim, eu mexo com o carro desde que eu me entendo por gente, então eu já tenho pelo menos algum conhecimento das ferramentas, dos cuidados, e, então assim, mas o seu limite é o seu nível de conhecimento e o nível de, de dificuldade que aquilo vai ser para você. Mas dá para fazer de tudo, na garagem hoje você consegue fazer praticamente tudo na garagem, obviamente você vai ter que ter mais ou menos ferramentas, mais espaço ou menos espaço, e também saber que alguns serviços, como por exemplo fazer uma funilaria na garagem, você vai ter que proteger piso, vai ter que proteger parede, para evitar que aquela, a, a, o pó dessa pintura, por exemplo, vá contaminar todas as outras coisas. Então cada serviço tem a sua dificuldade, Eu acho que é importante você saber quais que você consegue fazer quais você consegue fazer na sua casa, e assim, e tem em mente também que você tem que ter o tempo certo para fazer esse serviço, tá? Porque não adianta fazer serviço correndo, é, serviço tem que ser feito em prazo, tem processo, tem procedimento, e você pular a etapa você aumenta o risco do seu, do seu carro é, não ser arrumado, você danificar mais o seu carro, ou mesmo de você fazer alguma coisa errada e até se machucar. A próxima parte que eu vou falar para vocês aqui, ela também... Deixa eu pegar aqui... Só um minutinho, gente. É, eu coloquei aqui numa planilha para poder falar, porque eram muito, muitos temas. Só que o meu computador, ele travou aqui na minha frente. Chegamos aqui nele. Bom, agora eu vou falar pra vocês sobre ferramenta, tá? É... É importante você, quando você vai mexer qualquer serviço mecânico que você vai fazer, você saber aí o que que você vai ter que ter de ferramenta em casa para você poder mexer. Né? Acho que é, é, cada serviço tem as suas ferramentas específicas. Alguns serviços têm ferramentas totalmente específicas. Então, é importante antes de você começar qualquer serviço, é você pesquisar quais são as ferramentas que você vai precisar trabalhar mas o que eu falo para vocês que é interessante de você ter um kitzinho básico se você vai começar a mexer mesmo em casa um kitzinho básico de ferramentas que vai te ajudar muito aí para fazer serviços no carro e até coisas de casa também tá é, vou passar uma listinha para vocês que eu acho que é interessante tá um kit básico de chave de boca, tá? Que é aquela chave, aquela chave que ela normalmente ela é uma chave combinada, né? Então você tem um lado aberto, o outro lado ele é ele é o estriado. É uma, um kit que você usa para desde para montagem de móvel até para mexer no carro, tá? Outro kit que eu sugiro muito que você tenha é um kit básico de chave catraca, tá? Com aquelas com aquelas bocas de catraca. É, isso ajuda demais na montagem e desmontagem de coisas, tá? Porque você ganha tempo, você consegue trabalhar em espaço mais apertado. É importante que essas peças sejam de muita boa qualidade, tá? Porque ferramenta ruim, ela quebra. Ferramenta ruim, ela dá problema. Ferramenta ruim, ela espana. E você pode, às vezes, espanar um parafuso por causa de uma ferramenta de baixa qualidade. Então, eu sugiro realmente que faça um investimentinho. Não, não precisa pegar uma, uma ferramenta topo de linha, aquela super cara, mas tenha uma ferramenta, pelo menos, de qualidade reconhecida, tá? Chave de fenda, chave Philips, isso nunca é demais ter de diferentes medidas. Quando você vai para o universo do carro, você começa a ter também outros tipos de chaves, como chaves Torx, chaves Allen. Isso é muito comum em carros mais novos, né? E mais novos, eu digo até, carros mais antigos um pouco, tá? Carros dos anos 2000 já usa isso aí. A rodo, é, que são aquelas chaves que elas são tipo uma estrelinha. Essas chaves são muito úteis, elas vão estar presentes aí em tudo quanto é coisa. Para você soltar um bico injetor, para você soltar uma lateral de porta, para você soltar um acabamento de painel. É, hoje, boa parte da indústria usa chave torque e chave Allen para poder fazer montagem. Também escolha ferramentas de boa qualidade, porque essas chaves elas são muito sensíveis. Então, se você tem uma ferramenta de baixa qualidade, a tendência é que essa ferramenta ela vai estragar rápido. Outra coisa que eu também sugiro que você adquira para você mexer em casa é um macaco. Ah, mas o meu carro já tem um macaco, Rodrigo, não preciso de comprar um outro macaco, precisa. Por que que eu explico isso para você? O macaco que você tem no carro, ele é um macaco de emergência. Ele é um macaco que ele é bom para você levantar o carro provisoriamente, tá? E para você colocar ali, trocar um pneu ou alguma coisa mas ele não é um macaco seguro, tá? você encostar no carro mais forte, esse macaco cai, então eu não sugiro que você utilize esse macaco para reparo mecânico, até porque é, ele, ele não é um macaco feito para essa finalidade, o que eu sugiro é você né, ter pelo menos na mão um pequeno macaco jacaré. É, esses macacos jacarés pequenos, eles têm um pequeno um problema em relação à altura que eles alcançam, tá? Nem todo macaco jacaré, ele é muito... ele, ele tem uma boa altura. Então, tenta encontrar um macaco jacaré que tenha um, um tamanho é, adequado. Obviamente, você não vai pegar um de oficina, porque você vai estar na sua casa, a não ser que realmente você precise usar um, uma ferramenta desse porte, e outra coisa que eu recomendo muito que você tenha em casa são cavaletes, pelo menos dois cavaletes. É... Cavalete é uma coisa que ajuda muito para você fazer reparo mais longo, é... reparo de suspensão, reparo de freio, reparo às vezes na parte de baixo do carro, porque ele te dá confiança para você poder mexer no carro sem que você fique dependente do macaco, tá? É... Porque qualquer macaco ele é mais falível, ele é uma peça que... Ou ele é hidráulico, ou ele tem ali um, ou ele às vezes ele não tem um ponto de apoio tão firme. Um cavalete não, ele é feito para dar um apoio firme, então você consegue inclusive entrar dentro do carro, você consegue dar uma partida no motor com, com o carro em cima do cavalete, é, acaba sendo mais, é muito mais seguro você trabalhar com cavaletes. Eu tenho dois cavaletes em casa, é, já é suficiente para você fazer a grande maioria dos serviços. Às vezes quando você vai fazer, por exemplo, sei lá, um detailing, você quer fazer a limpeza da caixa de roda do carro, você quer limpar a roda por dentro, também ajuda bastante, porque você coloca o carro no cavalete, você tira a roda, faz limpeza, limpa o disco de freio, limpa toda ali a parte de suspensão, então ajuda bastante. Cavalete, pra mim, acho que é uma das coisas que quem mexe com o carro em casa tem que ter cavalete, tem que ter um bom macaco, tá? Outras coisinhas também que são importantes aí pra você ter, que são ferramentas GPI, né né? Você tem que ter sempre pensar na sua segurança, tá? É, então você tem um bom par de luvas, é, e aí eu vou falar pra você que tem dois tipos de luvas que você pode usar nesse processo. Você tem aquelas luvas mais grossas, né, que o pessoal, você vê, às vezes, você vê, são as mais comuns de você encontrar, eu particularmente eu recomendo elas só para você fazer serviços mais pesados. É, para serviço mecânico, que você vai trabalhar às vezes com coisa pequenininha, existem umas luvas pretas que elas são bem mais finas, só que elas são resistentes, tá? E que elas, dão, elas dão uma sensibilidade melhor para você mexer, principalmente com um parafusinho pequeno, para você encontrar uma porca, e, e vale lembrar, a gente não tem tanta habilidade quanto o mecânico. Então, essa sensibilidade leve é importante, então uma luva de boa qualidade, que seja fina, que seja que consiga, é, que você consiga trabalhar bem, é bom. Ah, Rodrigo, você vai usar luva. Olha, eu vou falar para você qual, qual que é o. Tem dois motivos para você usar luva. Um para você evitar pequenos cortes, machucados é, no carro, na hora que você está mexendo no carro ali. E outra também é que facilita muito a sua vida no pós manutenção. Porque às vezes você mexeu com graxa, mexeu com, com gasolina, mexeu com sujeira que está acumulada no carro e você terminou o trabalho, sua mão está destruída, sua mão está toda suja, está com unha suja. Então, se usar uma luva, você vai eliminar aí uma parte do processo muito grande. Fora que quem tem alergia, essas coisas também acabam. Outras coisas que são importantes, usar uma, uma máscara, usar alguma coisa, depende, né? depende aí... É, você vai mexer, por exemplo, com gasolina, você vai mexer com, com, com produtos químicos, eu sugiro você colocar uma máscara ou colocar um óculos de proteção, por uma questão de você evitar aí uma intoxicação. Uma coisa que é importante também tem ter vários panos diversos aí quando você está fazendo serviço. É ter trapo de pano mesmo, pano velho mesmo, tá? Pra você poder, às vezes, pegar, às vezes, um, você, você soltou uma, uma, uma peça e essa peça, ela tava melecada de, de óleo. Então, você pega aquele pano ali, você vai limpar pra evitar que a sujeira se espalhe. Então, esses panos, às vezes, trapo mesmo. Pano que você vai descartar depois, tá? Então, pano velho, você pode guardar para justamente fazer esse tipo de coisa. E também é importante você ter produtos aí pra limpeza das mãos, né? É... O pessoal usa muita, muitas receitas caseiras, às vezes, para fazer limpeza de mão, usar sabão em pó, com serragem, é, usar detergente de, de cozinha, mas existem produtos que, que facilitam o processo, que são alguns gés de limpeza, né, algumas pastas de limpeza, que, olha, é, é muito mais simples de você fazer qualquer tipo de coisa para você limpar as mãos, limpar os braços depois no serviço, é muito mais fácil... Com esse tipo de coisa. E também produto para você limpar o piso, né? Afinal, você não vai querer deixar a sua casa toda bagunçada depois. Uma coisa que ajuda bastante até para evitar essa lambança, principalmente quando você está mexendo com fluido, você tá às vezes soltando um radiador, trocando líquido de arrefecimento é você ter uma bandeja grande para você colocar resíduo líquido. Então é tanto tanto o, o óleo quanto o líquido de arrefecimento, às vezes combustível, então alguma coisa que às vezes você está mexendo, ter uma bandeja dessas é importante. E vale lembrar outra coisa também muito importante, tá? É, você ter é, como descartar isso corretamente, tá? Líquido de arrefecimento de carro você não joga na, na não é para jogar no esgoto convencional. É, você coloca isso num reservatório, você leva isso aí no posto de gasolina para descartar. É, às vezes leva para uma oficina que você tenha um conhecido que eles têm o procedimento correto para descarte desses líquidos, tá? Óleo é a mesma coisa também. Óleo você não descarta óleo é, no esgoto que você polui o ambiente, tá? uh, Aí a gente vai aí para um outro capítulo que é mais um, uma, uma opinião pessoal também em relação a isso. Você pode também utilizar ferramentas elétricas ou ferramentas pneumáticas, tá? O que é importante você ver aí nesse processo? A ferramenta elétrica, ela ajuda bastante, tá? Essas ferramentas, seria uma parafusadeira, né? Um, um, alguma coisa do tipo, ela ajuda bastante nesses processos, principalmente para você soltar, às vezes, um componente que tá uma posição ruim, para acelerar o processo de montagem, mas você tem que ter muito cuidado, tá? Porque, por exemplo, se você usar uma, uma parafusadeira para você prender uma, uma, uma porca de roda e você colocou a porca errada, você espana aquele, aquela, aquele prisioneiro. Então você tem que conhecer bem para mexer com esse tipo de ferramenta, tá? E para uso em casa, obviamente que as ferramentas elétricas elas são mais adequadas, mais simples, né? Porque você não vai precisar ter ali, por exemplo, um sistema de ar para você usar uma ferramenta pneumática. É, eu já tentei usar as duas no meu dia a dia. Elétrica, o que, que eu recomendo? Você tem uma parafusadeira de bom torque, tá, que ela consiga soltar parafuso, é importante você é, analisar isso, porque às vezes aquela parafusadeira de casa, ela serve para você soltar lateral de porta, para você soltar um acabamento interno, para você mexer em coisas mais simples, mas ela às vezes não tem o torque necessário para você aplicar para coisas mais pesadas, então é importante você saber onde você vai usar e como você pode usar, tá, é, ter uma lanterna boa é importante, é uma lanterna que consiga iluminar bem e que ela não seja de luz é, aberta, ela tem que ter um, um, um defletor de luz. Por que isso? Porque você vai colocar ela entre você e o lugar onde você está trabalhando. Então se ela for com a luz totalmente aberta, como se fosse uma lâmpada em cima de um bocal, é, você não vai conseguir enxergar direito o que você está montando. Então o ideal é que seja uma ferramenta que ela tenha, ela tenha uma luz indireta e direcionada para onde você está trabalhando, para justamente facilitar o seu trabalho. Ferramenta pneumática ela funciona bem, só que você tem que ter um bom compressor, e aí você começa a deixar o trabalho mais complicado. Eu já tentei trabalhar com ferramenta pneumática, com um compressor de pequena capacidade. Não funciona bem, não tem torque suficiente para trabalhar, pelo menos no meu caso não funcionou. É, eu não recomendo, acho que se você tem se você tem um sistema de, de ar de grande que você consiga trabalhar, tudo bem, é super interessante, mas se você não tem, se você tem aquele compressorzinho caseiro, às vezes até com um reservatório pequeno, não vai funcionar muito bem, porque aquele tipo de ferramenta precisa de muita pressão de ar para funcionar bem. Bom, a gente passou aqui então já pelo o ambiente, passamos aí também pelas ferramentas, passamos aí também pelo que, o que dá ou não dá para fazer em casa e, e aí a gente vai chegar agora de fato no serviço. Como eu falei para vocês, aqui é um podcast um pouco mais longo e aqui eu vou dar a dica para vocês agora do que, que você tem que fazer antes de você iniciar o seu serviço, tá? Primeiro você tem que ver qual que é o, qual que é o reparo, o que, que você vai fazer? Você vai fazer um polimento no carro? você vai fazer uma troca de uma pastilha de freio, vai trocar um filtro de ar, você vai limpar os bicos do seu carro, você vai trocar uma correia dentada, é, você vai trocar o um amortecedor do carro. Então a primeira coisa que você tem que saber é o que, que precisa ser feito passo a passo. Tá? Hoje é, é muito fácil você encontrar na internet tantos manuais técnicos ou mesmo vídeos explicativos de como você faz o processo de montagem e desmontagem. Eu falo para vocês que com o manual técnico eu consegui fazer a desmontagem de um câmbio em casa, tá? É, e eles passam passo a passo, qual parafuso que você solta, qual torque que você aplica, onde você apoia o macaco... Então, assim, principalmente de carros, carros que são globais, você encontra com uma certa facilidade esses manuais tec... técnicos na internet. É importante, assim, que boa parte desses manuais estão em inglês, você vai encontrar um outro manual em português, é, acho que é mais difícil você encontrar esse, esse, esse tipo de literatura de carro nacional. É, você tem, inclusive, algumas publicações é, é, importadas, é, principalmente nos Estados Unidos, sobre manutenção de carros mais antigos, que são uns manuais técnicos gigantes, que eles falam como você faz absolutamente tudo e ajuda muito para você poder fazer isso. E tenha isso do seu lado na hora de você fazer a manutenção. Porque você pode estudar previamente, é importante você estudar previamente, até para você saber que ferramenta você vai precisar, quanto de espaço você vai precisar, qual o tempo para você fazer esse serviço, tá? Mas é importante você ter aquele manual técnico do lado, porque você não é um mecânico. Vai ser talvez a primeira vez ou segunda vez que você está fazendo esse serviço em casa. Então você tem que ter ele à mãos para você, na hora que chegar no momento que você não sabe o, qual o caminho seguir, você vai voltar para o manual técnico, vai fazer análise, vai pegar o vídeo de novo vai rever o vídeo, vai analisar, e aí nisso você vai saber quais são todas as ferramentas que você precisa utilizar, às vezes você vai precisar de ferramentas específicas, que você tem que fazer um, um, um cálculo aí para você ver se compensa você ter essa ferramenta, porque vamos dar um exemplo que você tem que trocar uma correia dentada, que é um serviço bem complicado dependendo do carro que você vai pegar. Eu, sinceramente, não recomendo fazer em casa isso em carros muito carros mais novos, tá? Você tem muita coisa pra você tirar do caminho. É, eu fiz isso uma vez é, com um polo que eu tinha e foi um serviço de dia inteiro para mim, que é um serviço que um mecânico demoraria aí duas, três horas para fazer. É, mesmo com manual técnico, mesmo fazendo tudo com cuidado e falo para você, é, não é um serviço fácil. E tem aí outra coisa que é importante, que é o risco que você é, de você causar um problema maior, tá? No meu caso, eu segui todas as recomendações né, técnicas para fazer o serviço. Era um carro que era mais simples, que era um carro oito válvulas, então você não tem tantos trabalhos para você poder fazer o acerto, para você trocar uma correia dentada, você tem que colocar o carro num certo ponto. Você tem que saber mexer, você tem que, sa você tem que saber que se você é, mudar a posição de, um, de, um, de uma, uma polia, você pode fazer o carro, na hora de você ligar o carro, o motor e pelo ar. Então, sinceramente, são é um serviço que eu aconselho muito que você estude muito, caso você realmente queira fazer em casa, tá? É, e tem alguns desses serviços que você precisa de ferramentas específicas, às vezes de uma, uma trava específica, às vezes de uma ferramenta que ela, que ela é usada especificamente para aquele serviço, e às vezes essa ferramenta ela é muito cara, então você tem que fazer a conta, você tem que falar, poxa, vale a pena eu comprar uma ferramenta, sendo que o serviço, se eu fizer numa oficina, vai custar o mesmo preço, Né? sendo que você vai ter garantia, sendo que você vai ter aí um profissional qualificado mexendo no seu carro. Então você tem que primeiro estudar é, tudo isso que você vai fazer. O segundo ponto é ter as peças de reposição e que sejam de qualidade, tá? Afinal, você quer fazer um negócio bem feito. É, uma coisa que é importante, o mecânico normalmente ele tem o um conhecimento quando na hora que ele vai comprar uma, uma peça, ele olha ali o part number, ele tem uma, uma, um... um um sistema para fazer a consulta dessa, dessa peça, você no seu caso não tem, então é importante você ter o chassi do seu carro em mãos para você poder ver qual que é a peça pesquise bem para você não comprar porque tem muitas peças parecidas ou similares que elas não são iguais é, se aquela peça ela tem a, a, ela é a peça correta para o seu carro se ela é do ano correto do seu carro se você tem ali todos os componentes certinhos para você colocar no seu carro e uma coisa que é interessante é você acumular serviços parecidos, tá? Você vai, por exemplo, você vai mexer no no som do seu carro, por exemplo. Você vai tirar ali as laterais de porta para você poder é, colocar os alto-falantes. Você já pode também aproveitar para trocar as travas da, da da porta, colocar travinhas novas. É, faça coisas próximas assim, porque é importante você aproveitar aquele tempo para você poder fazer é, tudo que você puder. Você vai desmontar uma peça, você já pode aproveitar para fazer um outro serviço ali, seja preventivo, seja corretivo, tá? Então você aproveita o processo da desmontagem para você já fazer ali um serviço mais completo. E uma coisa muito importante: não faça mais do que você não, do que você sabe, tá? Não faça mais do que você sabe. Isso, às vezes a gente... A gente obviamente, você não, não tem que ter medo de mexer no seu carro. Mas é importante que você se sinta muito confiante quando você vai mexer no carro. Porque às vezes a gente vai, vai fazendo as coisas por, por, por emoção. Então você pode correr o risco de quebrar a peça. Você pode ter risco aí de, de danificar componentes por conta de você não ter habilidade ou conhecimento total daquilo que você está fazendo. Bom... Tivemos aí todo, todo o pré-gnóstico aí do seu, do seu serviço, é a hora de você né, colocar ali a mão na massa e começar a mexer no seu carro na garagem. Então a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é segurança. Nunca faça nada de forma é, sem cuidado. Então coloque o EPI correto que você vai precisar. Se você vai ficar embaixo do carro, coloque um cavalete. Tenha um piso que seja seguro, que esteja seco, Tá? É, coloque uma iluminação adequada, veja se a posição que você vai trabalhar ela é ergonômica. Ah, que frescura, Rodrigo, ficar se preocupando com a posição que vai trabalhar. Cara, uma coisa é você se abaixar durante cinco minutos para você soltar um parafuso. Outra coisa é você passar o dia inteiro com as corta, costas envergadas mexendo num cofre de motor, tá? É, ou você passar é, duas, três horas embaixo do carro com o braço torto. Eu já fiquei duas semanas, às vezes, com dor nas costas, porque eu trabalhei, porque eu mexi em coisas é, com posição errada, ou porque eu apliquei força demais porque eu não tinha a ferramenta correta. Então assim, se machuca mesmo, você, ainda mais quando você vai ficando mais velho, eu no meu caso tenho quase 40, tem coisas que você não pode fazer, às vezes que você vai se machucar mesmo, tá? E aí você vai começar a mexer no seu carro, então você já viu lá a segurança, tá iluminado, o piso tá seco, o carro tá seguro, tá tudo certinho, você vai começar a desmontar as coisas. Desmontagem é um dos processos mais cuidadosos que você tem que ter. Primeira coisa, identifica onde ficam parafusos, travas, molas, pinos, onde ficam todos esses componentes e tenha as ferramentas corretas para fazer. Não vai pegar uma chave de fenda para soltar um parafuso Torx, não vai usar uma chave de fenda para soltar uma Philips, porque isso vai dar ruim, tá? Você vai estragar o parafuso, você vai estragar sua ferramenta, você pode se machucar, então assim, tenha a ferramenta certa, e saiba como desmontar aquilo, tá? Algumas, algumas peças, dependendo aí da, da, do, do tipo de trabalho que você fazer, você vai precisar, às vezes, ter uma chave mais longa. Então, é importante você ter aí, às vezes, um cabo mais longo para você poder trabalhar. Um torquímetro ajuda muito para você trabalhar. Então, às vezes, vamos dizer que você vai fazer um serviço muito mais complexo, como, por exemplo, tirar um cabeçote de um carro, tá? Que eu não aconselho que você faça isso como um primeiro trabalho seu. É... Você vai pegar, por exemplo, você vai precisar ter um torquímetro. É obrigatório você ter um torquímetro. você trocar uma correia dentada, colocar um, um, um tensionador de correia, você precisa ter um torquímetro, porque tudo isso tem torque certo de aperto. Todas as peças do carro, ela tem torque certo de aperto. Então, o um torquímetro ele é uma aquisição muito importante para você mexer nessas coisas. Eu tenho um torquímetro bom em casa é, justamente para poder mexer nesse tipo de coisa. Abre espaço para montagem. Ah, você vai, por exemplo, é, eu já fiz, por exemplo, um tro uma troca de coxinha em casa. Então você tem que saber o que, que você tem que tirar do caminho para você desmontar. Ah, eu vou precisar soltar um chicote, eu vou precisar soltar um, uma lanterna, eu vou precisar é, tirar uma caixa de ar. Então você vai olhar todos os pontos de montagem, desmontagem e tudo mais. E tenha muito cuidado com o chicote e parte elétrica do carro, tá? Porque o que acontece, às vezes no momento que você está desmontando, você tem um chicote por baixo, ou você tem um fio que está passando próximo, e, e são fios que você não pode tensionar eles, você não pode puxar eles, que você pode romper esse fio, e aí você, no processo que você está arrumando uma coisa, você quebra outra. E fio é uma coisa muito difícil de você identificar quando esse fio rompe. Então toma muito cuidado no processo de montagem e desmontagem, para você ver se não tem um chicote, se não tem um plug como é que desmonta esse plug para você ter todo esse cuidado, a parte elétrica do carro é muito cuidadosa, principalmente em carros mais antigos, que o chicote já está ressecado, que o chicote já está, às vezes, com, com a capa do, 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 do fio já bem seca. Então, dependendo do chicote que você vai mexer, às vezes, esse chicote começa a se desfazer. Então, você tem que tomar muito cuidado nesse processo, tem que realmente ver se é necessário ou não fazer essa, essa questão. Outra coisa também ligada à eletricidade, que é importante, isso aí é principalmente quando você está mexendo com, com líquido, né? É, pense o seguinte, você tá na sua garagem, num chão, num chão é, seco, e você tá ali com a sua lâmpada de, de manutenção ligada na tomada, no 110, na sua casa. E aí você vai soltar o parafuso embaixo do carro, que vai, vai descer, vai soltar a água do líquido de arrefecimento. Você imagina o que vai acontecer, então você tem que tomar muito cuidado nesse processo. Nunca deixar a lâmpada no chão, é, tomar muito cuidado com, com, com parte elétrica e com água, porque isso você vai fechar um curto, você pode tomar um choque elétrico grave nessa história. Então tem que tomar cuidado, isso é muito importante nesse processo, tá? É, e outra coisa também que é importante para você mexer com, com um carro, é que principalmente parte mecânica, não mexa com o carro quente. Tá? Não, não, é, é o interessante é talvez é você deixar o carro desligado de um dia para o outro e você mexer com o carro frio, para você evitar queimadura, para você evitar, evitar mexer às vezes no líquido de arrefecimento que vai estar tá quente, é, saiba o que você está fazendo, tenha consciência dos riscos do que você está mexendo, tá? isso é muito importante. Então, a gente tem aí esses primeiros pontos, e aí quando você terminou o seu serviço. Aí é a hora de você começar a fazer aí os testes. Alguns testes você consegue fazer com o carro ainda não tudo montado, até para poder facilitar o processo, sei lá, às vezes você montou um sistema de arrefecimento antes de você fixar o reservatório no lugar, de você fazer ali toda uma então, você pode fazer um teste de funcionamento, tá funcionando direitinho, a pressão tá certa, tá tudo legal, tá tudo fixado no lugar certinho, né? Para você não, às vezes é evitar que você faça etapas. Vou dar um exemplo, quando você vai mexer, por exemplo, num radiador. Às vezes você tem que desmontar, tem, dependendo do carro, você tem que tirar farol, tem que tirar grade, tem que tirar para-choque. Então, você testa o seu sistema de arrefecimento antes de remontar tudo no lugar. Porque se tiver algum vazamento, tiver alguma coisa errada, você vai ter que desmontar todo o sistema de novo, aumentando o risco de quebra tá? de coisas, e você aproveita e, e gasta mais tempo. Né? Então, Sempre que você vai mexer nessas coisas, sempre tem esse conceito de você testar o que você puder testar antes de você refazer a montagem final. É a mesma coisa que você colocar um alto-falante na porta do carro e você não testar se ele tá funcionando, né? É, e você fechar a porta inteira, colocar lá os 72 pinos, dois parafusos, trava, capinha, aí você ligou o som e o som não funcionou. Então sempre testa com o, da forma mais simples ali para você conseguir realmente saber se tá tudo certinho. E na hora da remontagem? Remontagem é um negócio que eu adoro fazer, porque remontagem é um momento que você consegue corrigir muitos problemas. Às vezes você pega um carro mais antigo, e muitos mecânicos, às vezes, eles têm ah, o mau hábito de, de deixar de montar acabamento, ou de montar acabamento de qualquer jeito, ou de colocar tire-up. Pra, no lugar de parafuso, então esse momento é aquele momento de você olhar com cuidado e fazer ali uma remontagem cuidadosa, observando os pontos de fixação, não forçando peça para encaixar, né? E uma coisa que é interessante nesse processo também, sempre que você desmontar, limpa tudo que você está desmontando, porque você não vai querer montar uma peça suja no carro. Pensa que é, eu, eu fiz eu fiz um tempo atrás, eu, eu, soltei, eu troquei o para-choque dianteiro e desmontei toda a frente de um Voyage que eu tinha. Então eu desmontei todas as peças ali, todo aquele bigodinho de baixo, tirei os faróis, tirei grade, tirei o próprio para-choque né? e quando eu fui fazer a remontagem daquilo, antes de remontar tudo eu limpei a frente inteira do carro, porque é a melhor forma de limpar. Então eu consegui lavar ali bem a frente, tirei toda a sujeira, encrustada, tudo que estava sujo e todas as peças que eu fui remontar eu relavei essas peças. Então na hora que remontou, o carro dá até uma outra aparência, fica até mais, o carro parece até mais novo, porque você consegue tirar sujeiras que estão nos cantinhos que você nem imagina que existam, tá? Uma coisa importante de remontagem é que parafuso não sobra, tá? Então, se você tá, às vezes vai montar um parafuso, ele tá meio meio apertado, vê se não é outro parafuso. Isso que é importante você voltar lá pro começo, que é a organização, tá? Quando você vai desmontar uma coisa, tem ali uma vasilinha para você para você colocar as coisas, tenha um espaço lugar certo. Se você não sabe, são muitas peças que está desmontando, tem ali um, uma fita crepe e vá anotando o que, que é cada peça, da onde que vai, coloca, faz pontos de marcação. Então você marca na peça um e aí você vai no parafuso e marca um para você saber que aquele parafuso é daquele furo. Então é importante ter esses cuidados. Pra na hora da remontagem não sobra parafuso, não sobra trava, não sobra mola, não sobra pino, sabe? Vale lembrar que assim, essas peças elas existem por algum motivo, então não é porque o fabricante foi é, exagerado e colocou mais parafuso que precisava, não, todas as peças que foram colocadas no carro têm função. E por fim, você montou tudo... Tá tudo certinho, o carro tá montou, você ligou o carro, testou, você ligou o som, testou, você fez ali todo o seu shakedown no processo do carro, né, você ali testou todo o sistema, tá tudo certinho. Aí é a hora de você fazer um outro trabalho, que é você pegar todas as ferramentas usadas naquele processo, fazer uma limpeza bem cuidadosa, tá? Não guarda a ferramenta suja, não joga as ferramentas de qualquer jeito dentro da caixa, é, não, não guarde ferramenta molhada, não guarde ferramenta úmida, porque isso depois você vai pegar vai estar nhácar dentro da sua caixa de ferramentas. Então, a limpeza e organização de todas aquelas ferramentas que você usou no processo de montagem é, vai facilitar a sua vida para você usar novamente. E fora que também vai evitar que você perca ferramentas, tá? E vai aumentar a vida útil também delas. E que obviamente isso também se evita até briga dentro de casa, tá? Eu falo isso por, por, por causa própria. Então, organiza tudo, limpa tudo, aproveita, não, não deixe para limpar piso depois, no dia seguinte, porque às vezes alguns tipos de produtos, eles podem reagir com o piso, eles podem estragar ali o piso. Então, é muito importante esse processo final, a finalização do seu trabalho, é, é, é o toque final. Tá? Você terminou o seu carro, você terminou o seu trabalho. Então, você vai ter ali um serviço divertido, que você se descontraiu, que você até economizou dinheiro, dependendo do serviço que você vai fazer, você percebe que eu não fui muito específico aqui de processos de um serviço específico, porque essas dicas que eu estou colocando aqui para vocês, são dicas que valem para qualquer coisa que você faça em casa, tá? com o seu carro. Desde uma lavagem do carro, até um serviço de mecânica mais pesado. Todos eles, você tem que ter todos esses cuidados. Cuidados com segurança, cuidados com o ambiente, cuidados com você mesmo, conhecimento do que você está fazendo, porque às vezes... A gente quer fazer um serviço em casa para poder economizar dinheiro, só que o serviço sai mais caro do que se você fosse mandar fora, ou porque você teve que comprar ferramenta demais, ou porque você teve que corrigir problema que você mesmo criou durante o processo, ou mesmo pior, você não conseguiu terminar o serviço, e aí você vai ter que chamar um mecânico na sua casa, que certamente vai sair mais caro do que se você mandasse o seu carro para o mecânico. Bom, o podcast de hoje foi longo, foi um podcast aí bem, bem detalhado, é, até queria uma opinião de vocês sobre isso, vocês querem um podcast assim mais extenso, mais detalhado, com mais informações, ou se eu mantenho aquele formato ali dos meus 20 e poucos minutos de, de podcast. Esse daqui eu fiz um podcast mais detalhadinho mesmo, queria falar um pouco mais dessa parte técnica, acho que é, é interessante a gente ter esses bate-papos também, e eu queria saber a opinião de vocês, o que, é que vocês acharam? Então, tenho meus, meus contatos aí no, na descrição do podcast e fui! Valeu!